1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天在现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是《天下》杂志的总主编陈良荣。梁荣好，早上好。梁荣是《天下》杂志非常非常资深的记者，一直都是在跑科技线，因为他本身呃研究所是台大新闻所，我们前后起算是呃大我一届的学长、呃、但是梁荣的大学念的是
0: ，我念的是成大造船系。
1: 对，所以因为有工学院的、呃，比较这个工学院、理学院的背景哦、喔，所以呃，之后都是跑科技线，所以梁荣在科技界的路线已经是科技一哥了，很多人都是要这样说，比要那一哥很
0: 多，<笑>
1: <对><對>是，所以呃，跑科技新闻，大概跑了多少年了
0: ？十几年，我跑的线比较广啦，就是我有段时间跑大陆，嗯，欸、到大但到大陆也蛮多是科技的。嗯嗯，嗯<以>
1: 是。那我们今天想要邀请梁荣、哦嗯、来跟我们谈谈在科技报道里面的媒体素养、嗯、哦，尤其像我们知道现在元宇宙非常夯哦，我们是不是就从元宇宙开始聊起？您怎么看元宇宙
0: ？是，因为元宇宙对我们来讲是一个蛮争议的题材啦，哈，就是说我们跑科技一段时间的人，每次自从那个 Zuckerberg 就是现在叫 Meta 脸书的那个 Zuckerberg， 他讲元宇宙之后，嗯、我们大家都。其实都有点懵了，就是奇怪，你不是 VR 吗？为什么就就换个名字给他叫 Metaverse <笑>、嗯。叫 MetaVerse？ 然后他然后他名字公司名字也改成 Meta，、嗯、然后从此股价就暴跌，大概就跌了。它现在已经跌在快五成
1: 了
0: 。嗯哼，对，那那但所以就是就就变成有点争议啦。因为我们本来都觉得说 VR 这个东西已经是、嗯、<哼>已经是幻灭了嘛，嗯，虚拟、就是、实境。大家对虚拟、哦、实境，大家认为说短期内大概不大可能起来。可是那为他换个这个 MetaVerse， 怎么大家又兴奋起来了？那那我们那时候非常疑惑，但是的确现在已经成为就是市面上的一个热门的话题了哈，很多东西都给它叫元宇宙，然后还还有人在自己这边改名什么浑元宇宙什么的，嗯、<哼>然后对，所以所以那我觉得这这东西我们跑科技的人其实遇过很多次，哦，就是从我们最早划入这个领域来好了哈，然后大家听过纳米商机吗？嗯、<哼>哦，就是说。就是两千年那个时候，那时候政府喊的很大，喊很多计划。现在这东西现在大家大家有听过说有哪家公司是纳米概念股没有的嘛？然后来还还很多东西，就是说物联网，物联网大概是二零一零年左右那时候喊出来的。那现在台湾有什么公司是靠物联网赚大钱的吗？好像也没有。就是说我们科技的题材呢，就是出现跟幻灭哦，
1: 常
0: 常就是。常常有一个很奇怪的周期，然后每次一出现哈，都喊得很大声，好像这世界就因它而改变。嗯、<哼>有些是成真，有些是没有成真。嗯、<哼>譬如说 AI、啊、a i 是已经大家觉得就是我们现在生活的世界到处都是 AI 的，
1: 嗯、人工智慧、
0: 哦、对，人工智慧。然后可是 AI 做做 AI 的老手、啊、他们就觉得说，哎，我们三十年前就在讲 AI 了，然后然后被大家笑啊，现在过了三十年，经过了几次 cycle。那我们真，现在 AI 终于赚到一点小钱，哦，那这东西其、就、实、是、就是每个科技都有经过这样的一个周期，所以觉得很,很奇怪，喊得很大声，然后,后来有些就死了，有有些就慢慢的细水长流，然后火起来。所以呢，我觉得很多听众可能对这种科技业就觉得，有些人就觉得科技业就骗子啊。后来有有有人做研究就觉得说，科技业像这种科技新科技其实有一个固定的周期，哦。那我觉得这周期蛮适合跟大家讲一下哈，就是说，或许各各位听众以后在看科技业那些炫的名词的时候，就可以用这个概念去去理解它。
1: 哦，太好了！所以梁荣就跟我们呃分享一下，什么样的科技呃的讯息你会怎么判读哦？那、呃、为什么有一些呃，我们觉得可能是引领风潮、改变世界的科技的新的科技，它可能就雷声大雨点小？那为什么有一些它可以细水长流？那有有你有归纳出一些原则吗？或者是说，呃，整个科技业有一些什么样的研究理论吗？就
0: 是一个很有名的那个私教公司叫 Gartner。固、嗯、能啊、哦，它有出了一个很有名的 curve， 叫做那个 hype curve，、嗯、hype 就是过度的兴奋啊。哦、嗯。那他们就归纳出啊、哦，那个 curve 就待会那个图会显现出来哈、哦，就是有点像是倒 S 型，就是会先上去，像玩具箱飞车这样子，先上去再下来，然后再慢慢的上去。嗯。那很多科技新科技都会经过这样子的一个过程，我我们就与大家最知道的就是网际网络 Internet 啊、哦，我们现在每个人都在用了，所以。网际网络应该是我们人类大概近百年来遇过最厉害的新科技，它把所有东西都吃进去了。那那个东西大家也都知道，像我们这样年纪的人都知道嘛，就是在一九九零年代、快两千年那时候，那时候是非常疯狂，一堆奇奇怪怪的公司都在上市，包括台湾有好多家。然后到两千年之后就,就破掉了，就是网络泡沫破灭是很大的一个震惊世界的事情。我还记得我那时候刚进天下杂志。第一年减薪，为什么呢？因为科技泡沫破灭，让所有全台湾的景气都、嗯、都大伤。嗯，好、哦，然后但可是后来大家知道，网际网路其实它做到的事情比一九九零年那时候大家能够想象还多非常多。那时候根本不知道会有<對>会有用手机就可以做所有事情，这么、嗯、这么炫。一开始大家对于这个科技呢，就过度的期待。嗯哦，主要可能跟我们媒体也有关系的，就是就炒作有一个新新名词，大家就疯狂的写，然后那那很多很多业界的其实对这东西有点保守，可是我们就说，哎，跟我们讲一下嘛，三天他他的到底能做到什么
1: ？嗯，大家就会开始对开始许愿单，好开始一做梦，创投也
0: 在造梦啊，就是会有一个这样子一个一个趋势，要不然大家觉得奇怪，为什么我们现在的新科技会这样？以前蒸汽机没有这样，瓦特发明蒸汽机没有被大家炒作啊。因为就是那候没有那么没有这样的一一个炒作声在列，所以一个新科技呢真的是不错的时候，他就大家对它的期待会快速上升，就是 h y p e r c 的最前期然后然后啪啪啪，然后后来可是一个科技要成熟，常常需要十年甚至更长的时间，因为然后就大家就哎，你真的没用嘛
1: ？大家就会因为超过超呃没有达到大家过高的期待，就会
0: 掉下来，它就进入一个幻灭盘整期，嗯，然后幻灭盘整期。很多在这这很多新科技在这这时期就就死了，嗯，然后可是真的有用的东西呢，它就那盘整的时候就慢慢的又又又回来，找到商业模式，嗯、然后再慢慢的缓步上升，嗯
1: 缓升
0: ，缓步上升，缓步上升，嗯、那、嗯
1: 、那才是一个比较正常的模式、啊，好
0: 的科是真正呃能够实现的科技就会走过这样的一个时间，就是那度过死亡幽谷，嗯、然后就成长茁壮，那很明显的。嗯嗯网际网络 （Internet） 就是最能够说明这样 “hyp e curve” 的一种东
1: 西、嗯，就是科技成熟度的曲线。那
0: 如,那如果回到我们那个刚才讲的那个 Metaverse，、
1: 嗯、元宇宙，元宇
0: 宙，今年二零二年、二零二二年版的那个固能的表，它就第一次把这个 Metaverse 编进去了。然后我本来觉得它是不是在过高峰要掉的位置，嗯、结果它是它编的位置是在接近高峰，表示说现在、嗯。大家对它的期待可能还要還,还会持续上升一段时间、嗯，是
1: 没错。但是它里面
0: 是把它归类为至少要十年之后、嗯、才
1: 会成熟，才有
0: 可能可以用的的东西。嗯、它里面有、啊、为什
1: 么？它有说明为什么吗？为什么 Metaverse 这样的技术要等十年
0: 才能才能够有？要普及商业模式啊，就是说对我们来讲、嗯、可以成为商机。嗯哼，商机就是、就是、就是真的很多人都可以用，然后大家觉得是你生活。不能离开的一部分
1: 。嗯、那它有说明原因吗？我们大概知道理
0: 由啦，嗯、因为就是就是他没有一个就是一般大家最常讲的嘛 ，killer app 嘛，嗯、<哼>没有一个真正能够让你非用不可的应用
1: ，嗯，来
0: 做元宇宙这样的技术。嗯嗯、现在基本上元宇宙，很多人认为它就是打电动
1: 。嗯、<哼>哦，他真的元宇宙你怎么定义？
0: 我我我目前吗？嗯、我也认为是打电动。
1: <笑><笑>好，那那科技业界通常怎么定义元宇宙
0: ？怎么定义元宇宙就是说你，你就是我觉得我们在我应该这样讲我们现在在元宇宙的 Phase One， 只是第一期，第一期就是说，少数玩新科技的人会大量应用这个科技。嗯、那是那是哪些人呢？打电动的人，嗯、打电动玩具的人，嗯、他们打电动玩具的人，他们在,就,在就是呃三
1: 六零， 360, <在>然后沉浸在
0: 对现在。曾经在这个世界里面，<对>然后他们现在很多人已经在可以一天花很多个小时活在这一个虚拟的空间里面，在里面交朋友、打怪、组队啊、哦。那这大家都知道啊，我们一般的电一般的游戏就会这样子。那在虚拟实境的环境里面更可以这样子，但是呢，还是只是少数人。那接下来大家心目中想要能够成真的元宇就是说 ，OK， 那我接下来在里面工作，我接下来在里面受教育，嗯、<哼>我接下来在里面生活。谈恋爱，好、哦，那的确已经有一些这样的东西出现，譬如说 Second Life， 一个很有名的第第二人生，那那个在美国已经用了大概十几年了，但是那个东西终终究都是少数人在用。
1: 嗯 s、mm hmm. e c o n d Life 可以跟大家介绍一下
0: 。Second Life 其实蛮蛮有名的啊，就是他其实，在十几年前的时候，曾经上很多主流媒体的杂志。他它,它的创造者呢，就是。跟现在元宇宙的做事有点不大一样哈、哦，它基本上有点像是那个什么创世纪那样的类型的嘛，它就是它创造一个空间，然后里面有很多 tool，、哦、很多工具，然后让很多人你自己去打造你想象的世界。所以你要打，所以很所以所以这十几年来，很多人就在在里面疯狂的造新的东西，造一个小岛啊、哦，造大陆，造空间，然后这十年来慢慢就把它。造出来的那那些人就是像呃前阵子《纽约时报的的的、嗯的》的 p u b c a s t 才去访问的 Second Life 的的的 founder 哈，里面他們里面就讲说他们最早期的居民十几年前第一期进去的居民，其实譬如有有一些他是因为受伤，因为他的脑神经有问题，嗯、他没有办法在外面跟正常人一样的活动，嗯嗯、所以呢他就
1: 真正要寻求用假求 Life, 用假名在里面生,生存，嗯，
0: 他本来不能走，他在里面可以飞，对。哦， no, 他本来
1: 、嗯、他本来不能，他本来讲
0: 话有障碍，嗯、他在里面有很多听众、嗯，嗯，啊，就就是这样，这是很典型的 Second Life 里面的、嗯、的,的早期的，他们叫开拓者，嗯，嗯啊、那可是后来 Second Life 就是经过刚才我讲的这个 hype cycle 的阶段，嗯、他就是、嗯、那个时候就是 hype， 嗯
1: 哼、嗯、
0: ，hype 就是那，就是一开始大家觉得说，他一开始可能几千个人用。然后被媒体大肆报道之后，大家觉得很多钱就涌过来，大家觉得说哦，这东西全世界在上百万人可以用，其实没有科技没跟上，那界面也不漂亮，然后那时候屏宽也不够宽，所以后来就散了，人潮退去，然后后来就又又变回少数人用的一个平台，然后最近因为 Meta Verse 出来，大家讲说奇怪了， Zuckerberg 现在讲的所有东西，十几年前 Meta Verse 都 Second Life 已经做到了，是
1: ，只是当时的。呃，大环境还不成熟，哦<且>，但是现在因为5 G 的技术已经非常的发达了，那为什么元宇宙还要再等十年才能够真的应用在我们的生活里
0: ？因为元 o n d Life， 他他那时候他对界面的要求不是很高，可是现在至少我们现在大家，哦，所讲的，就是或者说 z c r b 克 r 伯他诉说的这个元宇宙，就是是要一个能够像真实世界一样拟真的世界，那个现在。我觉得还还离很远啊。嗯哼，我们自己有用那个 Hololens 啊，那些在玩游戏的人就知道，那个其实很不舒服啊。嗯
1: ，对，如果要戴头盔的，戴头盔很不舒服。但是现在还有360的沉浸式剧场啊
0: 。对啊，你就玩就是一样嘛，就是像刚才讲的，就是跟打电动是一样，就是少数人去体验是 OK 的啊，去玩一玩，玩 game 玩个半小时、一小时 OK 的。可是你就是没有办法。像他们真正想做到的，在里面生活、受教育，然后完成所有的娱乐，就是让你想要在里面花的时间比你用手机还要长。就是说，现在这个东西、呃，就是它对于某些少数人用是 OK 的，可是对于很多人用，我觉得就是像刚才他们讲的，十就是 Gartner 讲的嘛，十年，一般的预测也都是。拉克尔自己也说、嗯、<哼>十年以上，嗯
1: 哼，但是现在也不得不投入因为那就是一个趋势，
0: 应该吧？很多人不相信，<笑>我也不大相信啊。对，就是我觉得很多人不相信，是因为基于就是一个怀旧的情感嘛。你就你就是说，你总觉得说我人要跑到虚拟社会里面去，嗯哼，嗯哼是就是跟现在环保的需求违背吧？是，而且你看过一些电影，<是>他们描述的这样的世界都是。嗯哼，很后现代，就是说觉得是那种末日情怀，<笑>就整个地球要毁灭，整个世界变火漫，然后大就躲在那个。嗯、哼但是我觉得元宇宙可能
1: 可以有更好的人机互动啊，可以跟真实世界更好的结合。那当然，这个我、嗯、呃也正在研究当中。回,回
0: 到那个 Q 的 App 啊，嗯、就是说你到底要用什么东西是让人家要放弃这个世界一定要进去的？嗯哼，有什么东西是非他不可？是，但也不一定要放弃
1: 啊，对不对？可以在现实世界结合。啊，源于那如果
0: 可以不放弃的话，就不会有人进去了。现在我们讲很多科技应用都是这样子。我对，我对这个东西已经很熟啦。嗯。那我为什么要花这个时间？现在大家都那么忙，我为什么要花这个时间进去做这个事情？一定要要给我一个非用不可的理由。嗯。就譬如说，譬如说那个支付哦，手机支付，手机支付之前科技已经 ready 很久了，为什么大家不用？因为没有遇到疫情嘛。我现在用信用卡，用用现金好好的啊。嗯。
1: 我
0: 我为什么？我为什么都不用？就是没有一定的理由要我用嘛啊！就是遇到这波疫情，大家就全部换过去了，就是一样的道理。他要有一个理由让我一定要换过去，不是这科技能不能用，是有没有一个理由让你非用不可
1: ？是那另外一个物联网哦，是不是已经一个呃，在这个科技成熟度曲线里面已经走完的一个一个概念呢？物
0: 联网是一个很有趣的例子啊，只、就是对我们跑台湾科技的人，在过去十年中遇过那种就是喊的最大声，后来又。无声无息的，就是物联网这个东西。物联网就是就是回到我们一开始讲的那个互联网 ，Internet。那物联网那时候喊出来，就是大家都觉得好厉害
1: 。互联网 ，Internet
0: 是连接人，好，然后物联网是连接物，嗯
1: ，所以他意
0: 思说把所有的物都连在一起，嗯，哦，就是全世界几百亿个，大大小小可以上网的东西全部连在一起，它的威力无穷。那因因为我们都已经体验过，说把人连在一起威力无穷，嗯，所以就觉得说哇，那把物连在一起。更威力无穷，那实在太吓死人。所以那时候连张忠谋都说这是下一件大事。嗯、然后后来就这件事情并没有发生。嗯、那，然后那个刘克振是研华的，他们就就是说已经要把整个公司以物联网来转型，就花在去年就说跳票了。嗯，哦、那可是我就是这个有趣的例子，他就是他这个案例就是说，他到了死亡幽谷的时候就想就飞成别的东西，因为物联网呢，其实这东西喊了好几年了。那大家现在所知道的物联网。能够感受到到底是什么呢？其实就是、所以说，你手上的什么小米手机、哈、哦、Apple 的
1: 手机都算，手表
0: <錶>都算，然后，然后连接街上的这些监视器也都算。就是你只要有 sensor， 哈、哦，有有感测器，那哦，嗯、<哼>有影像感测器、嗯、<哼>声音的感测器，嗯、<哼>啊，对于空气温度的感测器都算，嗯、<哼>把它连在一起，然后把那个资讯整合在一起，都是物联网的一部分。可是它并没有造成革命性的影响，为什么就？每个都小小的，就是，但是呢，它。并没有感受到有一个大商机，但是呢，其实对我们人类生活已经有造成影响。就最最明显就是监视器
1: ，啊、嗯哦，
0: 它大家应该知道说，台湾很多监视器，对，那我们台湾监视器的密度是密度非常高，世界第三，就是仅次于就是有老大哥的中国跟美国，我们在平均五个人就就一台监视器。嗯嗯那它造成什么样的影响呢？我高中的时候呢，我们班只有两个人，后来不务争议，一个是我当记者，另外一个人是跑去当检察官。嗯，好，那那我那个他是重案组的，我那個同学上次吃饭时候跟我讲说，你知道吗？现在我们台湾的那个刑事破案率，已经过去二十年来，已经从。七十几，现在到九十九点多，就<笑>基本上说，因为
1: 有监视，因为有监视器，对，就我们看电视新闻，一天到晚都是监视器、警察破案的画面，就知道了。对
0: ，他就说现在，现在说现在都找不到贯窃了，<對>因为他第二次<笑>他做,做第一次就被抓，被抓然后第二次就就怕就不敢出来了
1: 、嗯。嗯，就听起来好像这个监视器是正面的、哦，但是他也有可能有一些<對>呃危害隐私的状况，对不对
0: ？对，就是说，所以刚才提到中国嘛，哈，所以现在。全世界都对於中国的监视器非常害怕，因为大家经过了那个疫，就是 COVID 疫情这段时间，<情>就发现说：“我、哦、天啊，在中国你，你你要是被，你要是确诊，你逃不掉。”
1: 嗯，这个可不可以也跟大家再说明一下？哦、有些听众可能不见得那么清楚。就是、中国封城，确诊是为了要控管清零，封城的时候，监<對>视器就变成一个很好用的工具。
0: 对，他们结合很多监视的科技啊，哦嗯、譬如说，你手机要要抓那个健康码，你要经过很多地方。嗯你没有用他手机上的 App 健康码回报，你就寸步难行。<对>然后另外，当你那个健康码结合你的个资，加上街头无所不在的监视器，那你基本上走到任何地方，你连高铁都没办法坐
1: 。对，即使戴了口罩，都还是会被侦测出来。像
0: 像一家就是现在被美国就是列为就是就重大国安的的公司，就是海康嘛，海康威视，他、嗯、那时候被美国的。内政部嘛，还是哪个地方？就是就是列为抵制的公司呢？主要是因为那时候他海康这家公司很好笑，他提交了专利啊，有几样是辨识维吾尔族脸面孔的专利。他们的他们一个专利是，你只要就算大胡子，有大胡子我也可以辨识得出你。那很多就是大家知道那个新疆维吾尔族的人就是有大胡子，所以他就是被归纳为就是帮中国中国有个天网嘛，哈，天网大部分都是用海康的监视器，就是帮天网去。监视少数民族，然后违违反人权的帮凶，而且他是国营企业，嗯、所以他其实他现在已经是在美国是属于华为之外的国际要犯，接下来可能就要扣押他们那个里面主要负责人的海外资产，就是已经到这种地步
1: 了。嗯,嗯，啊、哦，那
0: 我们最近就是有做了一篇报道，说海康、嗯、虽然我们台湾也跟着美国去进了海康的监视器，但是事实上它可能就是还是。利用种种方式装在台湾的大街小巷跟重要的政府设施里面、嗯<哼>，对，那这个就是就是说回到物联网，就是物联网的另外一个危害嘛，哈，科技都是这样子，嗯、對
1: 就是这一本吗、嗯嗯？对，就是我们这一期做的这期杂志，对，我就说呃，躲不掉的中国天眼、哦
0: ，对，就是我们本来以为我们已经躲掉了，嗯、哦哦，因为我我们跟美国一样，我们都进大陆的科技嘛，嗯、<哼>所以。所以，我们之之前进了华为，进华为就很简单，就是就是我们台湾那几大电、几大电信公司不能采购华为的4 G、5 G 的设备，那就进了嘛。因为你你你再躲不多一台那么多亿，你你那可是接下来说你要禁止海康，哦、啊，就是说我们政府所有的民间管不着，可是你所有政府采购都不能够用海康。那那个还有大华，就是说其他那几家中国的监视公司，那。我们本来以为说都已经进了，就跟华为一样嘛，说进就进嘛，应该很简单的事情。结果后来发现呢，我们那时候去采访一个，就他们的同业，他就跟我说：“哎、欸，我们台湾最好的那个建设公司，就是台大电旗下的金瑞，啊，里面都是台大电器出来的，他们的创那个整个团队还是之前科技部长陈良基的学生，我们台湾最资优的这个团队。”然后他们说，海康说他们想要找。精锐的人去帮他们贴牌，所以贴牌就是说，我海康的东西不能在台湾卖，那我就把 logo 拿掉，换上精锐的，拿去卖，就要真正叫你帮我卖。那那时候我们听了就吓一跳，说你连精锐都敢找，那表示其他台湾公司的可能都已经找过一轮，然后很可能很多都已经换上海康的 logo， 所以我们才会想要去了解这个东西，就是说，因为海康就是一直被大家知道，就是在大陆。扮演监视人民的帮凶的角色，嗯、<哼>然后他的技术说出来也非常厉害。那如果在台湾也是大街小巷、政府里面都装了海康的监视器，那那我们,我们这样子做任何事情，不是也被看在眼里吗？我们这样，不是我们在做，就在想一个 scenario， 就是说,说，比如博爱路、重庆南路那边到底装多少个监视器？那小英的车子从总统府出来，我去哪边
1: ？你那么
0: 多台把他的这个画面集合在一起，嗯、<哼>那不就是？可以知道他他每天的行踪去哪边。那如果你有一天、嗯、<哼>我们跟老公比较不好了，他要斩首，那不是就很容易吗？
1: 嗯哼，真的是很重要的国安问题哦。嗯
0: ，是的，所以我们才去做这样的一个报道嘛。嗯，那但是你要查说他是不是贴牌，说来容易了后，但是做起来其实很难。除非人做的这个事情人出来招，要不然你今天去买一台机器，我们后来就是做这种事情，我们就去买。很多那个监视器的主机，啊、哦，因为大家知道那个监视器的的那个 camera 啊、哦，嗯、那个镜头其实是<頭>就是一个镜头而已，它讯号都要传到那个主机，就等那台电脑，嗯，哦，来来处理，然后才传出去。所以那個主机才是关键。那那个那个主机，你把它拆出来，把那个主机板拿出来，你要怎么知道它是？海康贴牌看不出来嘛，<對>它里面不会写嘛，它里面不会写说海美的白海康，他不会这样写嘛。嗯，那你光看那些那用的零件，大家用的零件也都差不多，所以你怎么,、嗯、怎,麼你怎么知道？<對>所以你除非我们拆了好几台，发现完全看不出来。那你除非就是后来就是后来在人家业业者的协助之下呢，我们就 OK。第一个，我们先有人跟我们讲说，有一个一家公司，而且跟还是海康之前的台湾总代理。他去申请的那个微笑台湾标章，微笑台湾标章就是工业局的，就是说我们他要去查厂，说啊这个东西就是证明是百分之百台湾制造的厂商，而且是优质厂商，我才颁演颁发给这个标章。嗯哼，然后它里面的监视主机类别全部都是这一家海康贴牌的申请的，然后他们还拿着去做政府标案。为什么他去申请这个？就叫他去做政府标案？那他们有跟我们那时候问到几个机型，可是哎、欸，我们去买那个机型，我觉得你买那个机型，你怎么还是一样看不出来是海康贴牌？所以后来在人家的协助之下呢，我们去买了一台，可能跟这个是一样的海康的主机，嗯好，就是规格是因为规格是一样的，然后壳看起来长得一样的，那如果里面的主机板是一模一样，那就可以证明它就是海康的贴牌。我们后来就是去做了，就是去做这期，其实我们也很紧张，因为后来拆了好几台都。<笑>都看不出来，
1: 然
0: 后后来那一后来我们终于拆到一台，就是一模一样的，就是一打开里面，那真的真很夸张，就是大家都看过那个主机板嘛，跟电脑主机板很像，会一个几颗大的的主晶片，然后后面一堆小的，全部都一样，那个线路图的排、嗯、列组合，对我们待会那个照片会漏出来就知道嘛，哈，那贝拉 link 那個叫贝拉 link 的跟海康的打开起来一模一样，我们还拿去找那个精锐公司帮我们看。他看到说你是在唬我们，故意拿两个一模一样的主机板来唬我，就<笑>就是就是一模一样，而且连上面的编号跟出厂日期都一样
1: 。你、嗯、说根本是同一，根本同一批货。
0: 那、嗯、我们就跟工业局讲说，哎、欸，这东西装在你们的工业局，装装在你们的工业区，就是新竹工业区，台湾最大的工业区，就是它等于都是竹科的，嗯、它不是竹科，可是它是竹科的辅助的工业区，因为很多竹科大厂都有厂都在那一边。嗯嗯、然后，然后后来我觉得工业。要给工业局 credit， 我们也是很担心。说我们跟你讲的之候，你去湮灭证据，哦，这是，但是其实他们还蛮认真，他们就去查，很重视这件事，他们就去查，后来发现全园区都是
1: ，啊，说整个新竹工业区十七台十七台都是监视器的主机板，全部都是监视器的
0: 的的主机板
1: ，呃，都是
0: 都其实都是海康的，那那个那个主机都是那家海康总代理的，嗯，十七台全都是，那就是就所以表示很多问题嘛，就是。
1: 嗯，直接买海康的来贴上台湾公司的品牌，这
0: 样就是去标他们的标案的那个厂商、嗯、拿来的那个拿来的那个主机，因为他们工业局都要求啊，我要台湾品牌，我要台湾品牌，嗯、他们都有要求，他们要要求比国家标准还严。啊，然后人家也跟他讲说，哦，这是台湾制的。然后可是那个品牌一现在你现在一打开就跟海康是一样，就跟我们拆的那一台是一样的。嗯嗯。所以后来工业局就。就就去查那个去标他们的案子的厂商，就是那个 Benad i n k 的老板，新永诚的老板。后来老板就紧张了，然后來就出来跟我们讲整个事情。他就说，他就就是他就是前台湾海康的总代理。他说、哦、没有啦，我只是做这一次而已。他每个每個反正都这样讲，我只做这一次而已。哦，嗯
1: 、那他这一次<我>为什么这样做？他说就是因为他那时候就是成本比较低，因为他的
0: 他的总代理全被海康抽回去了。海康要，因为他在台湾，海康在台湾生意做太好，要收回去自己做。然后他海康要把他生意抽走，他想说，那那我这样周转不灵，我员工不是要解散的吗？所以呢，海康的机器可,可以让我贴牌一下？所以他自创品牌，他说他自创品牌，然后用海康的机器来贴牌，去申请微笑台湾标章，然后去做那去做后面去标案是别人拿他的机器去做的，跟他没关系。嗯<哼>、哦、但是他就讲出了几个东西，就是说。他说，全台湾只有精锐跟另外一个品牌之外呢，全部都是海康贴牌，包括我们熟知的保全公司，就是很大的，我满满街都看得到保全公司，嗯、他们自己用的监视器也都是海康贴牌。然后甚至于说，我们台湾的有一个那个电厂，嗯、重要的电、嗯、火力发电厂里面系统也是用海康贴牌，就是就是、嗯、就就就是一连串，因为你根本就像我们刚才讲，你根本看不出来。嗯
1: 。对，因为贴牌已经看不到它原本的主机板是很难追查。
0: 那<對>我们还去查，我们后来我们我们我们的数位工程师还去查里面的认体啊，他拿去他爸爸是在那个足科工作，我们去查里面的认体的资料跟里面 user 界面的资料，就是说其实那时候也看得出来，你看里面有写 Hack Vision 就是海康的英文名字，然后它里面的使用界面是跟海康的一模一样，很多都是这样子，就是海康的直接用的嘛。嗯嗯、然后最重要的是说它里面。有一个云上传云端的软体，因为我们大家用的监视器，很多人都会要在手机及时间看那个屏幕嘛，那有一个 app， 那个 app app 就是海康的 app， 那背后的那个网站就是海康管。也就是说，你你用那个东西，你要你要你你的手机要能看，它一定要先传到云端去，那传到云端去就是海康管的那个网网站的云端，所以你如果是用那个 app， 很可能就会被就就有这个漏洞会被他看到，所以那就知识体大嘛，所以现在应该。就后来一个插曲了、啊、哈，我们我们跟公安局讲那些事情之后，然后公安局副局长就很紧张说，说好 OK， 我们七天之内把这些东西全部都换掉，一定要换成纯台湾品牌
1: 。换还要等到塑料这么多可以换全七台啊，不多了。哦，你说工业局里面，工业局里面，至少他这一批先换掉十七
0: 台，<是>那每一台每一台主机可以接十几个 camera，、嗯、<哼>哦，都是这样子嘛。所以他这十七台要换掉。后来他跟我讲说，他要找一家厂商，然后我同事最这最很熟嘛，一听的知
1: 候。这家也是贴，这家品牌，而
0: 且是天，它不是贴海康，是贴另外一家，<是>而且是两个合作非常深。我说、嗯、没有，这家这家不是。然后他说不对啊，他们采购的同仁跟他说这家是纯的台湾品牌
1: ,湾品牌、嗯。没
0: 有，他是跟谁合作？他是跟深圳哪一家公司合作？嗯、就这样跟他们讲。嗯嗯、后来他们就说哇，天啊，怎么办都找不到。所以以
1: 后要去查厂哈、哦，看到台湾的工厂真的有在生产，大概才能够确认。嗯、其实我
0: 们都觉得，或许他因为之前他们刚开始工业局办、呃，刚开始。啊，行政院要管这个事情的时候呢，很多人就说你要提白名单，嗯、<哼>你要告诉我说我买哪个品牌哪个机型不会有问题，嗯，你用白名单让我去买，是，你不要你现在提一个不要买海康大华黑名单，嗯，事实上一大堆我们没有能力去查它到底是不是贴牌，所以应该给我白名单，对，可是后来他们他们觉得提白名单的第一个。争议太大了，那就会有人反对嘛
1: 嗯？嗯，没有列入其中的叶者。对，<就>
0: 然后然后技术上很有问题，嗯、万一抓一漏百之类之类的，嗯、那就所以他们那时候都没有做白名单。其实我觉得真的要做的话，最简单就是白名单呐、啊，<对>就是说
1: 有一些认证，<对><要>但是即使你刚刚说微笑台湾的认证都没有用。对，所
0: 以你就就就是对你要想办法嘛，嗯、就是因为你要就是查里面的有有资安，因为他政府是有资安认证，你可以查里面的软硬体，说它有没有。资讯安全，好，那就是跟产地无关嘛。我先看,看有没有资讯安全，嗯、是好。然后那那产地就是去就是查厂是另外的。好，你这两个做完之后，做在你有认真的做的话，那应该就不大会遇到。像我们我们这种外行，我们的四位工程师去弄任你都可以查到里面的东西的啊。所以你要是真的有认真去做，嗯嗯、去查并不困难，弄不掉的。嗯嗯，而且其实美
1: 国也有很好的经验。美国他
0: 们后来就是有白名单啊，就是。嗯就是他们自己的厂商啊，
1: 嗯，是对,对，那这个其实对一般民众的隐私，除了我们有国安问题，我们的国家重要的政治人物、重要的呃这些官员的行踪，还有呃各种资讯可能曝光以外，其实我们每人,人民的隐私也是，对不对？就是你如果跟呃对岸的政府有一些，或者是对岸的厂商有一些过节，呵呵他其实很容易看到你的资料你去过哪些地方，买了什么东西，做了什么事情。我们看
0: 很多科幻电影。都是这样子嘛，就真真的想要监视你的时候，你就、嗯、就全民公敌，对全民公敌，跑去哪边都被看到，所对
1: ,對所有的行踪，所有的行为都被看得一清二楚。就
0: 是你，你最大的噩梦就是这样子嘛，嗯、<哼>因为大家就觉得说你在大陆就已经是这样子，你在我们所以我现在都不敢去大陆，就是这样子啊，因为你，你，你，你已经知道你在任何公开场合，你他都知道，他都找得到你，你嗯，对，嗯、所以那如果这个东西还、呃、直接。被这个噩梦被复制到台湾，那大家当然最害怕的就是这个事情。嗯、<哼>所以为什么美国进它，其实也是担心这个事情，就是已经那已经是就是国防的的理由了啦，尤其是大家现在看到乌克兰跟俄罗斯哦打起来是这个样子，所以更,更担心说，那你一开始如果真的有一天两岸紧张哦，那他当他有掌握这样的东西的时候，其实他可以做很多事情。
1: 那另外呢，当中在跑科技线的时候，还有什么样的科技新闻要提醒我们的听众朋友可以多留意的
0: ？OK， 我现在讲一些，就是跟现在的局势比较有关的、啊、哈。我们现在台湾面临目前的状况嘛，大家知道现在是已经从整个景气从急热变成极冻啊、哦，就是因为联准美国联准会一直升息嘛，然后因为呃，就是科技业过去卖太多了库存调整的问题，所以对于我们科技业来讲，现在就是。冰火二重天啊！你从从极热变成变成极冰的这个转转换期，那在在这个时间点哈、啊，其实如果听众对于科技产业的新闻有兴趣的话，可以观察一下哈、啊。像这种急冷到极冻的时候、啊，哈，都是很多经营不善或者是它的经营方式有点碰轰的公司会露出原形的
1: 一个大好机会。嗯嗯這個大家很小心哦，因为否则就会在买股票的时候荷包就会受伤哦
0: 。是，那我先举一个，就是例如说，台湾有一家非常有名的世界知名的笔电大品牌，它在就是零八零九年那一次金融海啸的时候呢，后来就一落千丈，业绩后来就是就是打消了几十亿的呆账吧，啊，就是出了很大问题，后来整个公司的规模就就跟现在的公司的规模就跟以前差非常多。那那家公司是怎么回事呢？就是他就是在金融海啸之前是他全盛时期，我记得他在六六零七的时候吧，那时候拿下世界第一，超过美国的 HP， 就是短暂的拿下，说我们是就是台湾的笔电居然拿下世界第一这样的一个荣荣耀。然后那时候哇，那时候大家欢欣鼓舞啊，就是觉得他做的事情都是都是都是创新，都是都是开业界的。的先例，譬如说用外国人做 CEO 哦，然后整个总部是由欧洲来经营，而不是台湾，就是就觉得哇，这真好厉害，我们台湾中有那么厉害的国际化的公司。可是到金融海啸之后，就是欧洲买气急动之后呢，大家才发现说，原来那个时候的东西都是假的
1: ，东西都是假的，那个时候
0: 的业绩哦、嗯、<哼>都是过度的融进，为什么呢？就是这就牵扯到说我我我这次有拿一个那个美国一个有名的。就是由会计师组成的 NGO， 他们在讲说美国上市科技公司最容易出现的几个造假的方式啊，其中之一就是灌货给通路商，灌货给通路商，就是说意思就是说呢，我今天这家工厂我做了一台 notebook， 那我就就把它卖给全国电子，啊，我我把出货给全国电子，我出货给全国电子，在我账上就是就是已经那、就是算营收了，我就卖给他。问题是全国电子就还在全国电子啊，他并没有一个笔电的用户真的买的那台电脑。那可是在，在他在他那边已经算是营收了。那这是很常见的，就是这当然就是正常的程序了、啊、可是如果他这家公司他为了让营收好看，哦，他就出了一堆，都在全国电子，一百台好了啊。全国电子就那堆了一百台，事实上一台都没卖出去，对对于卖给消费者来讲，可是你的账上就是我买一一百台。那如果最后全国电子都卖出去了，当然这件事情就很顺利啦。啊。可是就是说。在金融海啸那个时候呢，他第一个，他为了短时间冲到世界第一，所以他推了，就是、为了，这是专业经纪人的常见的状况，就是为了，因为股价跟我的薪酬有重大连结哦，他我的我的我我的合约可能是说我我的二零零八年的的公司的营收跟股价到什么地方的时候，我可以多拿多少钱，所以你很容易用这种方式来把那一年的股价给冲高，好、哦，那他他可能觉得啊，我没关系，我明年我就。我就打折，那全国电子那一些我就七折，好，那就会有人买吧，六折或者买吧，总会卖得出去。就是好时不时遇到这种海啸，遇到这种海啸，那就大家都没钱了，你要打折也卖也卖不出去。然后接下来又遇到一个很倒霉的事情，就是 Apple 的 iPad，iPad、嗯、<哼>对低价的电脑造成很大的冲击。嗯、<哼>所以说到后来， 2011年、2011年。就他也不大买平价的笔电，就是他真的是多重利空的交织，所以就造成了当初惯在通路商的那一些，最后就变成我们叫做，就本来是应收账款，那就变成呆账
1: ，後,后来他
0: 就打消几十亿的呆账，就变成一个这样的教训。所以说，这给我们的教训就是说，尤其是我了哈，你看这种消费型电子，看它短时间卖的很好的时候，尤其卖的怎么那么好，同业都没有那么好。的时候呢，你不要太相信，他就是真的它，他太厉害哦。你可能要稍微去理解一下，是不是有可能是灌给通路商？这是大家很常见的一个行为。嗯，是，哦、好，好，还有呢、哦？另外一个就是，就是很有名的博达案了、啊、哈。这、哦就是我们大概台湾史上最大规模、讲的最夸张的一个科技题材诈骗啊。这说实在，我到现在还百思不解。那大概是 2,000 年初期，那是我刚进这个行业遇到的事情。我进来的时候，这这段我已经在收尸啊，是不是、啊？他那时候，我我我跑这，我刚开始要要跑的时候呢，他这家公司已经出问题了，所以我那时候基本上是去去去问说为什么出问题？因为天下之前还写过一篇，就是说好棒棒，这是最，我们我们当记者人生最悲哀就是说，你写了一篇文章说人家好棒棒，后来就发现被大家发现这是一个骗子，然后你那文章还一直挂在网络上，流量越来越高，想说哇，我好想改名啊！这是这是我们当新可以记者遇到最糟糕的事情。那那个事情是怎么回事呢？就他那个时候，他做一种在那个时候大家都没听过的东西叫深，叫砷化镓，就是用特殊化合物做的半导体，哦，这個、东西现在在在现在股市就就变得很红了，因为它可以做很多通讯用的器材，现在叫做第三代半导体，嗯嗯就大家都很很多都觉得说这东西了不起了。可是，在那个时候，那时候两千年，那个时候根本没什么人听过，可是他居然可以把这东西讲到说哇，全世界我会做，那我世界最大，然后。然后很多有有有名的人都买我公司的股票，他一度股价三百多块，那时候还曾经当过股王。那后,后来就被后来后来当然就就就撑不住了哈，后来就被发现他多么的胆大妄为，他就是用很简单的诈骗手法，就是他成立一些假的公司，然后把货出到那个公司那边去啊。那
1: 那真的有货吗？
0: 没有货、啊， uh、huh, 就是假公司嘛？就是那个<对>那公司也都是空头公司，是,
1: 是假公司出假货，出
0: 假货，嗯、然后然后，但是在账上是有营收。那当然，那会计师有问题，嗯、这么简单的东西你怎么没有查出来？嗯、所以后来会计师后来也让那个时候很大的会计师事,事务所的、嗯、的主持律师、主持会计师就,就因此就拜拜、啊、就是应该里民有很多共谋。可是我那时候最好奇、最不可思议的是说，科技是一个全全世界，有前我都觉得说科技应该不容易出这个事情，为什么呢？因为、嗯科技也应该是个很全球性的产業，很的产业消息很透明，主要是里面消息很透明，很多分析师都在互通讯息。所以如果一家台湾一家台湾公司，事实上它东西都没有卖给人家，那我说我是世界第一，那这嗯嗯这个东西是全这个产品是全世界都在看的、啊。为什么没有人戳破它呢？对。后来我那时候就问一个，就是台湾那種交大的一个做生化家的教授。他说：“他就跟我说，哎、欸，我之前就觉得这家公司迟早会出事。”我说：“那你为什么之前都不讲？人家房
1: ……人家大家都不想耽误写写,写
0: 这家公司好的时候，也在问你啊。嗯、你也说什说，嗯、他说：“啊，把这整个产业都带起来啊！”那我为什么要去戳破这个？嗯、他说：“他他他公司股价好，我学生上课都还比较专心听
1: 。嗯”嗯哦，这
0: 是第一个，嗯、所以大家也都变成那个教授这样子帮凶了。对，然后第二个呢？第二个第二个是他同业。我,问我说：“你同我说我同业，你就是他对手，你为什么当初不戳破他呢？”他说。他股价高，对整个行业多好啊。嗯、然后就跟我说，你知道吗？他一家公司那个时候的，他说出来的营收，其实超过全世界这个产业的需求。我说：，那你们业界的不是每个人都知道吗？一看这数字就知道是假的吗
1: ？那就
0: 那很就是很奇怪嘛。我、嗯、就是知道的人很多，嗯，没有知道
1: 的人都不愿意戳破，不愿意戳破，因为他们
0: 都分到一杯羹，
1: 嗯，嗯
0: 就是一个共犯结构。虽然他们到后来，他们没有因此哦被。被起诉被怎么样？可是你就知道这些人实在是
1: 就是好像很适合拍部电影哦、喔，这里面看到很多的人性。人家说<笑>他
0: 这是台湾版的安荣案，<笑>嗯嗯嗯，就是美国史上最大的这个企业刑事诈欺。嗯、是
1: 对。那这样话说回来，当、呃、听众朋友我们在解读科技新闻的时候、嗯哦，要注意哪些重点呢
0: ？对，如果从博达案哈，我知道重点说第一个哈，就是说他这种太他虽然说那个时候喊的很大，所以但是他终究是一个很小众的东西。像所以知道他事情的人，你说好像都知道，可是也就这么一小群人。生化家说实在，那时候台湾知道这事情的可能不超过一百个。所以，所以说实在，我也知道目前台湾股市，我也知道有几家可能有问题的公司在那边吹牛。可是我根本不会去动他手脚，因为他公司太小了。就是说，如果今天是一个，譬如说研发科、台积电在吹牛，那我一定会就是请全力去去查他。那個、公司就是对我讲就是有点饥饿吧，他他骗一些人，但是。我们这些主流的记者就未必花那个力气去,去查它，所以这种要小心，就是说讲的东西好像很 sexy， 但是它又属于一个比较小
1: 众小众的领域
0: 的，说候，嗯、你如果你你投如果你是投资者，没有那么厉害的话呢，你就不要太轻信这个东西，因为他这东西并没有经过太多人在监督它。嗯哼，我觉得那教训是这样，因为台湾过去很多这种股市拿着。热门题材来诈骗的公司常常会有这样的状况，他故意找一个听起来好像很梦幻，那么听起来像比如像像 NFT 就是这样子嘛，<對>没有人听得懂
1: ，<是>就好像很屌，然后对，很可以炒作，赚很,很多年轻人都在上面炒作，对，真
0: 真假假、嗯、那。然后还有生技，生技也是这样，很多、嗯、过去很多生技的比赛，嗯、对，做什说有一个叉叉新药，嗯、然后在美国已经过了，问题是那新药台湾没人懂，嗯、我最最最令人担心是这种台湾没人懂、没几个人懂的东西，他那,那你就很死无对证啊，你就很难查清楚。那我是觉得说，如果你自己没有很厉害的本领的话，就不要碰这种太冷门领域的东西，因为。世界上没那么好的事情，回要回回头说了哈，就是说在现在这个景气从极热转极冷的时候呢，就是这些妖魔鬼怪哈、哦，现行的好时候，就是说很多时候都是这样子，就是在就是像巴菲特讲过一句话嘛，就是当潮水退的时候，就知道说谁没有穿裤子。那我觉得接下来一年，接下来一年，因为热钱就没了，在很多很多时候，这些这些东西都是。热钱去就是一些热钱，就是说他那个钱呢，嗯，找不到标的，那好，那那房地产也太贵，他就乱乱丢，所以那就就变成一个，就是自己的循环，就是说 ，OK， 我把这钱拿去买那个股票，那他的股价就涨，股价涨他就说，哎、欸，我股价涨了，所以我很厉害吧，就是一个这样子一个自我繁殖的循环。那可是，在现在现在这个景气前退潮了，大量的退潮的时候的那一些就是本末比很高的东西呢，其实就是接下来。要纷纷的现出原形的时候，在过去半个月、半半年已经有不少现出原形了。比如说，我们很多也不能说现出原形，就是说他们是认、他们是有认真的公司，但是差非常多。比如说，有些公司是股价，我们过去，比如说我们过去一年上市的 IC 公司，到现在破发，就是它股价跌破发行价的，已经至少五家吧。啊，就是从热太热了。然后到现在，油价还跌到现在只有它上市的时候的五分之一。5, 嗯<哼>、哦，就是电动车，嗯、<哼>电动车很多也都是这样子。嗯,嗯对，所以我觉得是一个大家利用这个时候来回头看，说一年前他说了什么，现在变成怎么样的一个好时机啊
1: ，蛮、嗯、<哼>有趣的。是，那所以一般的乐听大众在看科技新闻的时候，就要多小心啊、哦。但是我们要怎么小心呢
0: ？基于我刚才讲的嘛，就是太冷门的哈，就不
1: 要。对
0: 你最好还是自己不熟
1: 悉的领域哦，<对>如果要投资，可以多观察、多学习，但要投资的时候还是要谨慎一点
0: 。对你不要，但因为过去一年有一个神话嘛，就是买 Tesla 赚一百倍，<笑><笑>太多人被被这个东西所所洗脑哈，所、哦、以所以说，哎，今天有人买 Tesla 赚那么多，那是不是我也可以遇到下一个 t e 特斯拉？对，但是那 Tesla 有多重因素啦哈、哦，但是我想我们可以。很负责任的告诉大家，未来一年不会有这种东西出现。对、嗯、，OK，
1: 好，谢谢梁荣，謝謝,谢谢收听新闻真假掰，这里是由台湾事实查和教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。